0: Cześć, nazywam się Kamil Gura, a to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia, do sprawnego życia. Siedzenie to nowe palenie. Nie do końca się zgadzam z tym stwierdzeniem, ale na pewno pokazuje ono poważny wpływ siedzącego trybu życia na nasze zdrowie i ogólną sprawność. Żeby odpowiednio zrozumieć siedzący tryb życia, musimy wspomnieć o metach, czyli metabolic equivalence. Jest to miara aktywności fizycznej, czyli ilość tlenu na kilogram masy ciała na jedną minutę. Jeden met to wartość 3,5 ml tlenu na kilogram masy ciała spalana przez minutę w pozycji siedzącej bez żadnej aktywności, czyli takie po prostu ciche, spokojne siedzenie. Wszystko, co jest wartością poniżej 1,5 meta, uznaje się za aktywność sedenteryjną, czyli właśnie siedzący tryb życia, czyli właśnie z tym, z tym trybem związaną. W definicji siedzącego tryba, trybu życia mówimy o pozycjach siedzących i leżących, które zużywają tych 1,5 meta i mniej, ale pozycja stojąca wcale nie zużywa więcej metów. Dlatego moim zdaniem akcent w powiedzeniu siedzenie to nowe palenie postawiony jest nie do końca tam, gdzie trzeba. Raczej brak aktywności fizycznej to nowe palenie. Dzięki temu podkreślamy faktyczny problem związany ze zdrowiem publicznym, a nie zwalamy winy na całą pozycję siedzącą. Bo siedzenie samo w sobie jest zupełnie naturalne. Dużo mniej już naturalne jest takie wymuszone siedzenie w jednej pozycji przez kilka godzin. Dlatego potrzebujemy regularnie przerywać siedzący tryb życia i wprowadzać nawet krótkie momenty aktywności. I to wpłynie pozytywnie nie tylko na naszą sprawność fizyczną, ale też na wydolność psychomotoryczną. Dlatego warto w ciągu dnia pracy robić przerwy. Choćby krótkie przerwy na wyjście w stanie, zrobienie kilku przysiadów, czy po prostu przejście się po biurze lub po, po okolicy, wejście po schodach i na przykład skorzystanie z toalety na innym piętrze. To jest super pomysł na bardzo krótką, ale no jednak w miarę porządną aktywność fizyczną. Według wytycznych WHO dotyczących aktywności fizycznej, o których opowiadam w jednym z pierwszych odcinków mojego podcastu, w 2018 roku usunięto z nich zapis, że żeby zaliczyć aktywność fizyczną w pewnym sensie, musimy ją uprawiać przez co najmniej 10 minut, żeby to w ogóle miało jakikolwiek sens i wpływ na nasze ciało. Teraz już wiemy, że każda forma aktywności, nawet 20-30 sekund aktywności, może pozytywnie wpływać na nasze ciało i umysł. Oczywiście w wytycznych mowa o większych dawkach aktywności fizycznej, bo tygodniowo potrzebujemy co najmniej 150 minut średniej intensywności aktywności lub 75 minut intensywnej aktywności fizycznej. Oprócz tego mowa też o dwóch treningach siłowych dla większych partii mięśniowych, no ale to jest element, o którym wszyscy zawsze zapominają. Tak naprawdę dla ogólnej populacji najważniejsze są te minuty, tak, żeby utrzymywać aktywność, która powoduje pozytywny wpływ na naszą wydolność, na nasz układ sercowo-naczyniowy, bo to są największe przyczyny śmierci i niepełnosprawności w, tak naprawdę w zachodnim świecie. Najprościej ten podział między intensywną a średnią akty intensywnością aktywności fizycznej możemy zrozumieć tak. Średnia intensywność to wszystko, co powoduje choć niewielki wzrost tętna. Marsz, powolna jazda na rowerze, chodzenie po schodach. Wszystko, co jest tak naprawdę wymagające, ale bez przesady. Z kolei intensywna aktywność fizyczna to wszystko to, co powoduje, że zaczyna nam brakować tchu. W trakcie tej aktywności nie jesteśmy w stanie prowadzić swobodnej rozmowy. Potrzebujemy robić dłuższe przerwy na oddech między zdaniami, a przy większej intensywności między pojedynczymi słowami. I tak najprościej jest zrozumieć ten podział. Czyli tak naprawdę w ciągu tygodnia potrzebujemy kilkukrotnie trochę podnieść tętno albo stracić dech. Po prostu trochę właśnie mieć zadyszkę w ten sposób. Na pewno wszyscy słyszeli o tym, że żeby osiągnąć jakiś cel, czy to poprawiający parametry naczyniowo-sercowe, czy żeby zwiększyć siłę, wytrzymałość, wydolność potrzebujemy ćwiczyć przez co najmniej 45 minut, albo nawet godzinę. Poniżej tego nie ma sensu nawet zaczynać, bo efektów i tak nie będzie. Albo, że dopiero po tym czasie zaczynamy spalać tkankę tłuszczową. I jest to tak jak z reguły z tego typu mitami. Jakiś pewien element, który jest ziarenko prawdy w tym, ale to nie znaczy, że to jest jedyne wyjście. Możemy tak naprawdę właśnie wykorzystywać dużo krótsze serie. Tak? I to podejście, że lepiej zrobić cokolwiek niż nic, też nie do końca jest dobre. Bo to nie jest tak, że to jest cokolwiek, w sensie coś złego i gorszego niż te 45 minut, ale każda jedna minuta aktywności fizycznej już jest na plus. Już jest prozdrowotna. Więc zawsze wolę patrzeć na to właśnie w ten sposób, że to nie jest... No, raptem 5 minut, które przećwiczyliśmy w ciągu dnia, ale to jest aż 5 minut aktywności lepsze niż 0 i poprawiające naszą sprawność, naszą wydolność, naszą siłę, w zależności od tego co robiliśmy. No i nic z tych rzeczy. Wcale 45 minut czy godzina nie jest nam potrzebna. Spalanie tkanki tłuszczowej to nie kwestia aktywności fizycznej, tylko deficytu kalorycznego. Musimy po prostu dostarczać mniej kalorii, niż zużywamy w ciągu dnia. I wtedy nasze ciało sięgnie po te rezerwy właśnie w tkan, ta, tkance tłuszczowej. Oczywiście ćwicząc więcej zużywamy więcej kalorii, więc możemy ich dostarczać więcej. Ale równie dobrze możemy mocno obciąć podesz kalorii i w ten sposób zmniejszyć masę naszego ciała. To rozwiązanie jest o tyle gorsze, że gubimy nie tylko tkankę tłuszczową w tym procesie, ale jednocześnie zmniejsza się też nasza, nasza masa mięśniowa. A wiemy, że masa mięśniowa jest też wskaźnikiem długowieczności zdrowia. Więc warto o tą masę mięśniową dbać. Dlatego zamiast patrzeć na to, na, na, na to, jaką wagę nasza waga wyświetla, lepiej jest jednocześnie monitorować obwody naszego ciała, które uwzględniają po części właśnie masę mięśniową. I często jest tak, że kiedy ktoś zaczyna więcej ćwiczyć, to nie widzi różnicy na wadze, ale dostrzega zmiany w swoim ciele, w lustrze czy po prostu patrząc na siebie. Widzi, że zarysowują się mięśnie, zmniejszają się obwody, i to dlatego, że masa mięśniowa waży więcej przy tej samej objętości. Czyli widzimy zmiany, ale waga pozostaje ta sama. Wracając do tych 45 minut ćwiczeń. Wiemy, że już dużo krótsze aktywności powodują pozytywne zmiany w naszym ciele. No i tu pojawiają się przykąski ruchowe. Dość nowy dział w aktywności fizycznej w świecie nauki. Od 2014 roku Pojawia się coraz więcej badań, które pokazują nam, czy nawet wcześniej właściwie, ale w 2014 hasło przekąsek ruchowych się pojawiło. Wcześniej mieliśmy dużo badań na temat samych interwałów, czy to biegowych, czy sprintowych, czy w ogóle ćwiczeniowych. Czyli wiemy od tego 2014 z coraz nowszych badań, że już 20-30 sekund, czy jedna minuta dużej intensywności aktywności, czyli ta, która zabiera nam dech, potrafi zadziałać, zdziałać bardzo dużo. Jeśli dodatkowo połączymy te krótkie wysiłki w krótki trening interwałowy, to w 5, 10 czy 15 minut jesteśmy w stanie wykonać trening, który swoją efektywnością będzie porównywalny z tym nawet godzinnym. No i ten trend zaczął się już w latach 90., kiedy, kiedy Izumi Tabata, myślę, że Tabaty wszyscy znają, opublikował artykuł, gdzie porównał trening interwałowy. 20 sekund pracy, 10 sekund przerwy w 8 cyklach, ze stałą aktywnością fizyczną 5 razy w tygodniu. Okazało się, że efekty treningowe były naprawdę bardzo zbliżone, ale grupa interwałowa wykonywała ćwiczenia tylko 4 minuty dziennie, a druga grupa przez 60 minut. I tak 5 razy w tygodniu. Więc koszt, koszt czasowy był 15-krotnie wyższy w grupie tej ze stałym wysiłkiem, czyli dużo, dużo mniej w niższy właśnie w grupie interwałów. I oczywiście tego typu treningi są bardzo wymagające, bo mówimy o wysiłku supra maksymalnym, czyli ponad maksymalnym. Czyli faktycznie w każdych tych 20 sekundach dajemy z siebie maksymalnie wszystko, mamy później tylko 10 sekund przerwy i musimy zrobić to 8 razy, więc jest to naprawdę wymagające. Ale nadal jeśli wykorzystamy mniejszą intensywność to na, i nadal ułożymy sobie ten trening w formie interwałów, w formie kilku cykli, to możemy uzyskać znaczne efekty zdrowotne. Martin Gibala to kolejny badacz, który badał interwały i który w kolejnych latach, od 2010 mniej więcej, zmniejszał w tych artykułach, w badaniach dawkę treningową w interwałach. Jego grupa badawcza doszła do wniosku, że już jedna minuta sprintu o dużej intensywności może mieć duży wpływ na nasze parametry wydolnościowe. Z kolei z metaanalizy Nilsa Wollarda z 2017 roku dowiemy się, że już dwa 20-sekundowe sprinty poprzedzone rozgrzewką, zakończone wyciszeniem mogą pozytywnie wpływać na parametr VO2max, czyli miary naszej wydolności. W moim podcaście w 27 odcinku opowiadam o tym, jak możemy zwiększać siłę za pomocą przekąsek ruchowych. Już 3 sekundowe maksymalne napięcia bicepsa wykonywane pięć razy w tygodniu, więc nawet niecodziennie przez 6 tygodni pozwoliło na zwiększenie siły o około 10%. U osób wytrenowanych, co też jest istotne, bo osoby niewytrenowane dużo łatwiej będą osiągać zwiększenie parametrów siły czy wydolności, a tutaj widzieliśmy efekty u osób, które wcześniej ćwiczyły. Mamy coraz więcej informacji na temat przekąsek ruchowych. Wiemy, że już mała dawka intensywnego ruchu pozwala nam na zwiększenie sprawności, zarówno jeżeli chodzi o siłę, jak i wydolność. A ta ostatnia jest bardzo istotna z punktu widzenia ogólnego zdrowia i sprawności, dlatego tym bardziej musimy o nią właśnie dbać. Odkąd pierwszy raz przeczytałem o przekąskach ruchowych ponad rok temu, regularnie w swojej praktyce wprowadzam je swoim pacjentom. Szczególnie jeśli ktoś ma jakieś dolegliwości bólowe i nie jest w stanie wykonać pełnego treningu, to zalecam właśnie proste przekąski, które pomagają utrzymać sprawność, a są bardzo mało kosztowne, jeżeli chodzi o włożony wysiłek, no i czas. Oprócz tego te przekąski często pomagają nam w motywowaniu się do regularnych ćwiczeń. Jeśli udaje się znaleźć czas 5 czy nawet 10 razy dziennie na krótkie serie ćwiczeń, to stopniowo zwiększając liczbę serii, powtórzeń czy intensywność tego wysiłku jestem w stanie powoli przemieniać te mikrosesje w mini sesje, a potem może nawet dłuższe, ale rzadsze sesje treningowe. Czyli zaczynam od 20 sekund ćwiczeń, 5 razy dziennie. Po tygodniu może to przerodzić się w 1 minutę, 5 razy dziennie, a potem w 3 minuty 3 razy dziennie i tak dalej, i tak dalej. W międzyczasie poprawiamy parametry siły i wydolności, dzięki czemu łatwiej będzie nam osiągnąć wyższy poziom aktywności fizycznej no i będziemy coraz sprawniejsi. Najprostszy przepis na przekąski ruchowe to wybranie takiego ćwiczenia, którego jesteśmy w stanie wykonać około 5, 10, może 15 powtórzeń, ale tak, że ostatnie powtórzenia są dla nas wymagające. Jesteśmy blisko tak zwanej odmowy mięśniowej. Czyli czujemy, że nasze mięśnie już niedługo nie dadzą rady wykonać ruchu i powtarzamy taką, taką mikrosesję kilka razy dziennie. Po kilku dniach zauważymy, że jesteśmy w stanie zrobić więcej powtórzeń albo dużo łatwiej wykonać nam te zadane powtórzenia. Ja osobiście lubię w ten sposób wykonywać pompki albo bułgarskie przysiady, czyli wersję przysiadów jednonóż z nogą z tyłu ułożoną na przykład na kanapie. Ale każde wymagające ćwiczenie się tutaj nada. Może być to podciąganie, może być wyciskanie handli, wyciskanie sztangi, to może być wszystko. Możemy wykorzystać sprzęt, który mamy w domu. Możemy to zrobić też bez wykorzystania sprzętu, tak jak na przykład z pompkami i z bułgarskimi przesiadami. Najprościej wybrać jedno, dwa ćwiczenia i trzymać się ich przez kilka dni lub nawet tygodni. A jak dojdziemy do zadowalającego poziomu siły i wytrzymałości to możemy je zmienić i wprowadzić lub wprowadzić kolejne. Albo mieć więcej takich ćwiczeń, albo nadal ćwiczyć jedno, dwa, tylko po prostu wybrać sobie inne. Przekąski ruchowe są więc idealnym sposobem na rozpoczęcie przygody z treningiem i aktywnością fizyczną. Albo przydadzą się po dłuższej przerwie do, od aktywności fizycznej, kiedy nie możemy, czy właściwie nie powinniśmy wracać do tych samych obciążeń, które wykonywaliśmy przed przerwą. Nie przemęczą nas, następnego dnia nie czujemy się zbyt zmęczeni, ale czujemy, że nasze ciało popracowało. Wysiłek nie jest tak duży, żeby demotywować nas do kolejnych sesji treningowych w kolejnych dniach. Dzięki czemu łatwiej nam utrzymać motywację. A jak zbudujemy dobre podstawy ruchowe, to możemy wykorzystać w bardziej ustrukturyzowanym treningu i wprowadzić dłuższe, trudniejsze, bardziej wymagające sesje treningowe. Dlatego tak bardzo lubię przekąski. Są proste, efektywne i nie zajmują dużo czasu. No i nie przemęczają nas. Wiele osób, które chcą zacząć swoją przygodę z treningiem, przemęcza się na pierwszym treningu i nie ma siły i chęci na kolejny. A to właśnie regularność treningów jest tym, co powoduje pozytywne adaptację naszego ciała. Dlatego bardziej musimy dbać o regularność ćwiczeń, niż o ich intensywność i długość trwania. Jeżeli chodzi o efekty prozdrowotne, to potrzebujemy... No, co najmniej kilku tygodni regularnych ćwiczeń. Jeżeli zależy nam na budowaniu masy mięśniowej, to potrzebujemy nawet trzech miesięcy regularnych ćwiczeń, właśnie o odpowiedniej intensywności. I wydaje mi się, że przekąski ruchowe mogą być tego typu właśnie bodźcem. Jeżeli wykonamy co najmniej cztery serie dla danej grupy mięśniowej tygodniowo, właśnie do tej odmowy mięśniowej albo blisko odmowy mięśniowej, to, to powinien być już wystarczający bodziec, żeby w dłuższej perspektywie czasu, powyżej 3 miesięcy do 4-5 miesięcy, uzyskać właśnie efekt hipertroficzny, czyli budowania mięśni i masy mięśniowej. Więc tak naprawdę zaczęcie od nich jest super pomysłem. Im więcej ich zrobimy, tym będziemy bardziej przygotowani do trudniejszych treningów i tym większe chęci będziemy mieli też właśnie do większych treningów. Dlatego warto zaczynać od prostych rzeczy, od pojedynczych ćwiczeń i trzymać się regularności. To jest najważniejsza część nie tylko przekąsek ruchowych, ale w ogóle aktywności fizycznej. Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Jeżeli masz jakieś pytania, wątpliwości, pamiętaj, że znajdziesz mnie na Instagramie, Facebooku, Twitterze, TikToku, YouTubie jako Fizjokultura. Powstała też moja nowa strona fizjokultura.pl, na której już niedługo pojawią się wpisy blogowe o różnych tematach, na temat właśnie fizjoterapii czy aktywności fizycznej, więc zapraszam, obserwujcie i zobaczcie, co tam będzie się niedługo pojawiało. Dzięki bardzo, bądźcie aktywni i do usłyszenia za tydzień. Cześć!